0: Para comemorar o título de Campeão Brasileiro, Palmeiras marca no final do contra-ataque dominante. E o nome incluído, e
1: o nome do Nadez e o Palmeiras Verdão, e o Nadez Verdão, e o Salve, salve, ouvintes do Verdão, tudo bem com vocês? Estão aqui para falar dessa vitória essa virada histórica, inesquecível, maravilhosa contra o São Paulo nos, nos acréscimos em pleno Morumbi. Dois gols do zagueiro, os gols de bola parada, um jogo para lavar a alma, né? uma partida irritante com, com o Palmeiras martelando, mas sem conseguir fazer o gol, com muita... Com os jogadores do São Paulo enchendo muito o saco da arbitragem, e aí dos jogadores do Palmeiras também, e aí fica aquele jogo brigado, discutido, e você naquela ansiedade do gol sair, porque você sabia que o time estava bem, e quando parecia que não tinha mais tempo, o Palmeiras foi lá e virou o jogo, já estava com o discurso preparado para o caso de derrota, depois eu preparei o discurso para o caso do empate, já que abri o podcast falando que é empate com gosto de vitória. Mas agora a vitória com gosto de vitória mesmo, porque a Palmeiras conseguiu virar colossal o Palmeiras. O São Paulo só, tinha, só tem duas derrotas em casa no ano, as duas pro Palmeiras. Esse time que esse time tá fazendo esse ano é inacreditável mesmo com o um elenco curto. Vai dando um jeito aí de seguir pontuando. E pra gente comemorar e falar sobre esse jogo espetacular, eu tô aqui com meu amigo Felipe Parra. Beleza, Parra? Boa noite, Assis. Boa
0: noite a todo mundo aí que tá assistindo a gente. É. Que partida estilo Palmeiras, né? estilo Palmeiras de Abel, é um time extremamente concentrado e o gol pode ser no começo um pouco com jogadores ainda não se achando ali naquele momento, mas o Palmeiras se mostrou Palmeiras mais uma vez e fez um jogo muito competitivo, eu acho que esse é, é o adjetivo que eu gosto de usar para esse time, porque é, é muito forte o ímpeto e, e é forte como mesmo em alguns momentos que diminui um pouco a concentração não é por muito tempo no jogo, eles conseguem retomar e estão até o final tentando jogar, e eu acho que isso tem que ser sempre pontuado. É, é incrível como a gente viu intensidade nesse time, é, comprometimento, e hoje também a gente conseguiu ver também umas mudanças táticas ali com as substituições. É, a Cisa off a gente já é, é, conversou sobre isso, eu acho que também vale a pena, a gente vai pontuar ao longo desse podcast, mas... é. Só alegria, né? Tem dias que, que, é, que é muito bom ser palmeirense. Normalmente é ótimo, mas tem dias que é muito, muito bom. E esse é um dos dias. Porque o que esse time tem feito, como o Assis disse, que esse time tem feito em 2022, batendo recordes. É, quanto tempo... Meu, eu tava até conversando com, com amigos meus hoje à tarde, falando quanto tempo... É, eu acho que eu nunca vi o Palmeiras ganhar duas partidas consecutivas é, no Morumbi é, contra o São Paulo. E a gente tem visto isso. Ó, são coisas que a gente nunca viu a gente... Tem que desfrutar, como diz o Abel, e obrigado, obrigado. <risos> então fica aí com a gente.
1: É isso, fica aí com a gente, para pra começar do começo, né, acho que o Palmeiras logo no, no ali, acho que foi com 18 minutos, enfim, foi no início da partida, o Palmeiras tomou um gol, mas antes disso o jogo já tava começando a se desenhar, a gente já via um São Paulo que começou meio, começou ali uns primeiros minutos um pouquinho mais... mais... Contido, vamos dizer assim, e depois ali o Rogério enchendo o saco deles para subir a marcação, eles começaram a subir e fazer aquilo que o Palmeiras, que a gente já esperava, que quem acompanha o Nariz Verdão no YouTube é, viu o viu que ia acontecer, que é aquele blocão de pressão que São Paulo faz no Urumbi é, com um encaixe individual no, no lado da bola, marcando alto. É, esticando muita bola longa no Caleri, e ele é infernal, né, briga, briga todas, e aí São Paulo brigando pela segunda bola também.
0: E a concentração no máximo deles, aí, Banho, lembrar, pontuar.
1: É isso, é isso, concentração no máximo, Acho que esse ambiente de Morumbi, de torcida a favor, de até, enfim, pressionados para vencer, faz com que eles sempre, sempre joguem dessa maneira no Morumbi, e a minha impressão até até porque a equipe da análise vê vários jogos do São Paulo para fazer as análises para o YouTube, é, é que com o Palmeiras os caras redobram ainda mais essa parte. E, enfim, jogo muito complicado, que estava equilibrado, mas aí um gol de bola parada ali, meio, meio duvidoso, né mão ou não do Patrick, enfim. É, acabou abrindo o placar para o São Paulo, condicionando e dificultando o resto da partida. Mas e aí, para como que se Mas é importante, né? Porque quando o Palmeiras toma o um gol no começo de jogo, é importante a gente parar e olhar, pô, o que, 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 que aconteceu nesse começo de jogo? Por que tomamos o gol? Ou o gol foi um lance isolado e o Palmeiras já estava desenhando ali que ia fazer uma boa partida?
0: É, então, como eu, eu acho que você pontuou muito bem, é, é, lembrando do vídeo do análise que a gente fez, das nossas análises, e que o São Paulo, ele ataca muito daquela forma. O São Paulo força muito com a Alieri, força muito o jogo pelos lados, porque é onde encontra espaço para conseguir esses cruzamentos, e é onde o São Paulo consegue agredir, eu acho que esse início de jogo foi bem como o Assis disse no começo, que foi um pouco mais São Paulo retraído, é aquele momento de estudar, tanto Palmeiras quanto São Paulo estudando, então conseguia um ataque, outro, estava variando naquele momento, não era um jogo pendente para o São Paulo completamente, variando, e outro. aí o São Paulo conseguiu, é, e um pouco melhor naquele momento, e no momento que ele foi melhor, conseguiu pressionar um pouco lá, já conseguiu abrir o placar, e aí ficou um pouco complicado para o Palmeiras, mas é incrível, né? Eu acho que tem que pontuar a concentração desse time, porque é, tomou o gol e jogar no Morumbi com torcida única é complicado, a gente já tem um histórico complicado também nesse, nesse estádio, e, e conseguir fazer... É, manter esse placar ali ainda, no, conseguiu ainda atacar, a gente podia ter é, empatado no primeiro tempo, mas a gente também poderia ter tomado mais gols no primeiro tempo, então foi um, eu, eu acredito que foi equilibrado depois que o Palmeiras, o São Paulo fez o gol voltou um pouco as linhas, começou a, a segurar um pouco mais o jogo ali é, pra pegar o Palmeiras no contra-ataque, a ter um pouco mais de espaço em alguns momentos teve mesmo, eu acho que no primeiro tempo ali, principalmente no início do jogo é, ficou difícil pro Dudu é, ter a marcação do ter o Reinaldo pra marcar. Reinaldo desce muito, é muito, é um, é um lateral que apoia bastante. No caso, ele é um Ala ali, né? Porque o São Paulo jogou com linha de 5 no começo, no primeiro tempo, e inclusive no segundo também, depois no final. Mas enfim. Ele, ele acompanhou muito, o Dudu teve dificuldade, então os principais jogados do São Paulo saía por ali e é sempre pelo lado, né? O São Paulo busca muito esse jogo da, da linha de fundo. E o. o e tava complicado ali no começo, só que depois, para variar, né, essa comissão técnica que enxerga tudo, inclusive bem mais que a análise, graças a Deus, né, senão seria complicado, mas o, o a comissão técnica que enxerga tudo conseguiu fazer algumas mudanças, mas a gente vai falar disso já já, né?
1: Totalmente, a gente vai falar disso já já, mas assim, querendo ou não, essas mudanças que a gente vai falar daqui a pouco, são parte de uma construção de resultado assim, porque o Palmeiras ganhou nos acréscimos com gols de bola parada, é verdade é, com um pouquinho de abafa, né? porque quando você tira o Piqueires e põe o Wesley quando você é, enche o time de atacante, você enfim, além de, além de só ter deixado os dois zagueiros atrás e todo o resto lá na frente, é claro que tem um pouquinho de abafa aí, mas foi um resultado que foi sendo construído, porque o Palmeiras foi tomando conta do jogo aos poucos é... Foi, se, foi fazendo as alterações não só de, de nomes, mas de posicionamentos, para que o time conseguisse cada vez mais é, conseguir fazer a jogada de ataque, ter mais fluidez no ataque. E o Palmeiras foi pressionando, pressionando, até chegar no momento do segundo tempo em que o São Paulo não, não atacava mais, não aparecia mais na frente, não criava mais perigo. Era um jogo totalmente do Palmeiras, e aí... E aí, essa essa panela de pressão estourou nos acréscimos com gols de bola parada, mas foi uma coisa muito mais ampla e construída. É, então, vamos falar um pouquinho do né, Palmeiras pós-gol, porque o São Paulo sai na frente, é, o quem, quem for lembrar é, do jogo ida da final do Campeonato Paulista, o Palmeiras toma o primeiro gol um pouquinho antes do intervalo, logo na volta do intervalo vem uma avalanche com mais dois gols do São Paulo e e outras chances perigosas e dessa vez não teve nada disso não foi, foi um Palmeiras que foi tomando foi tomando conta do jogo é, foi tendo mais a posse de bola o São Paulo foi, foi indo para trás foi indo para trás, um Palmeiras que é, conseguiu chances perigosas conseguia é, ter, ter ali o Verão e o Rony sempre recebendo bolas longas, sempre atacando as costas da defesa é, um, um, o Scarpa que muitas vezes sofre com marcação individual hoje ele teve até algumas dificuldades né principalmente quando ele acabava recebendo de costas para marcação mas ele conseguiu se movimentar bem conseguiu escapar dessa marcação buscar regiões do campo um pouquinho mais vazias para ele conseguir pensar um pouco mais e aí o Palmeiras foi, foi criando chance foi criando chance foi conseguindo com esses movimentos de infiltração é, muito facão dos jogadores, foi, foi saindo dessas marcações individuais, empurrando o São Paulo para trás, e, e no primeiro tempo a coisa ainda foi meio complicada, o né? São Paulo bem competitivo, a marcação do Palmeiras pelo lado direito ali dividida entre o Dudu e o Gomes não estava ajustada, o Dudu não estava conseguindo fazer aquela função de acompanhar o lateral até o final, é, e isso fez com que o São Paulo tivesse vida no primeiro tempo, mas o Palmeiras foi tomando conta do jogo, né, Pau?
0: Exatamente, Assis, é, a, a gente viu como você disse, uma construção e essa questão do volume de volume de jogo que você disse aí é, eu concordo em gênero número e grau que isso é, é, foi total culpada do, dos gols saírem no final, acho que é isso que você disse também do ponto do Palmeiras é, no, no Paulista já ter tomado os, do, os dois gols logo depois da avalanche, e nesse momento a avalanche foi nossa, a gente foi para cima e ficou incomodando, 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 São Paulo se fechou bem, é, mas eu queria ressaltar que eu acho que o Palmeiras, um dos motivos do Palmeiras ter, ter ganhado esse jogo foi a entrada do Miranda, entrou totalmente frio, é um zagueiro um pouco um tanto quanto lento, e no, no primeiro gol que desmontou o São Paulo, na minha opinião, o, o Miranda, ele recebe uma dobradinha atrás, né? entra Eu não lembro quem entra com ele, primeiro é com o Gomes ali, mas o Gomes entra com alguém ali junto com o Miranda e isso dá uma confundida no Miranda. E já no segundo gol, o São Paulo já tava é, cansado. O, o volume do Palmeiras é, incomodou tanto o São Paulo e, e, e nada como ter paciência. É um time que teve extrema paciência, não desistiu em nenhum momento, não chegou nos 48 ali, nos 45, falou, ah, é isso mesmo, vamos manter esse resultado para não piorar e, e vamos seguir em frente porque a gente ainda é líder. Não, não sentou no resultado. Foi um time que foi extremamente agressivo. Eu acho que é uma das grandes características do Palmeiras do Abel. E hoje se manteve agressivo depois do principalmente depois do gol. E conseguiu. E é, é incrível, o Palmeiras tem ligado depois de tomar os gols, assim. Menos mal, acho que o ideal é não tomar gols, né? E fazer gols. Mas se, se tem tomado gols, também tem acordado. E hoje não foi diferente. Depois do gol, é, começou a ter uma postura um pouco mais agressiva. E esse espaço aí que o, que o Gustavo Scarpa achou também, acho que foi interessante para achar algumas bolas no meio. Durante o primeiro tempo, achei o Danilo um pouco apagado, um pouco ajudando mais, muito na marcação. No segundo tempo, ele já teve um papel um pouco mais é, é, forte no ataque. Ele, ele conseguiu é, achar algumas bolas ali, conseguiu é, ligar algumas bolas no meio. E ele tem um pensamento muito rápido, né? Um raciocínio extremamente rápido. E conseguia é, fazer aquela famosa largadinha, né? Quem, quem é da bola vai entender. <risos> Uma largadinha, jogar a bola, o corpo para um lado e, e, e fazer o, o marcador junto com ele. E, e o Palmeiras fez isso muito bem. E foi crescendo no jogo, foi crescendo e, e eu acho que, que o volume foi a grande, grande questão. Volume e paciência. Porque se não tivesse paciência não tinha chego nesse placar. E e não faria história. Eu acho que é engraçado, é um jogo de, de, de 12ª, 11ª, não sei exatamente qual rodada do Brasileirão, mas foi um jogo extremamente emocionante que já chegou a fazer história. assim, é questão de virar no final contra um, um rival direto, vai ter outro jogo agora na semana também, é, mas isso é outro jogo. A questão de hoje tem que, como o nosso técnico disse, tem que comemorar 24 horas e depois bola pra frente.
1: E é interessante né, que... Que eu não sei até quem quiser comentar nas nossas redes aí, arroba Análise Verdun no Twitter, no Instagram, principalmente. É, a sensação de vocês vendo o jogo, porque a gente tá até comentando aqui em off que, pô, mesmo nos acréscimos, tá, talvez nos acréscimos ali eu tivesse comecei a achar que não ia dar. Mas é, durante a maior parte do jogo eu tava tranquilaço, assim, com a sensação de que o Palmeiras ia fazer o gol, porque era um volume alto, o time tava chegando. O time estava seguro em campo, acho que, acho que é, tem muito time que acaba saindo atrás do placar e o jogo vira aquela loucura, né? que vai para cima, mas ao mesmo tempo vira uma peneira atrás, sofrendo chance atrás de chance. Eu acho que ao longo do jogo o Palmeiras foi se acertando, não só para criar muitas chances, como para cada vez mais reduzir as chances do São Paulo. Pá.
0: É, eu, acho que é, eu acho que é importante ressaltar a entrada do Mike nessa questão porque a, o Palmeiras naquela saída de três zagueiros estava com dificuldade na criação e também estava com dificuldade em acompanhar o, 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 o Reinaldo, como eu disse, do Dudu. E como você tinha um, um zagueiro por dentro ali, os outros dois fechando um pouco por fora, você não tinha quem acompanhasse esse corredor. A partir do momento que o Mike entrou, é, o Gabriel Menino começou a fazer um pouco mais ali, ajudar um pouco defensivamente, cobriu ele e o Mike começou a fazer essa descida. E a partir daí a gente viu que começou a mudar um pouco esse ataque do São Paulo anulou. E a partir do momento que a gente conseguiu anular esse ataque do São Paulo, a gente não viu mais o São Paulo criar. Eu não sei se também se, se você teve essa opinião aí, se vocês tiveram essa opinião. Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ reais mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoya.se/analiseverdão e faça parte.
1: Eu também achei que foi totalmente isso, assim, tinha aquele lado direito, né, que tava tava difícil de pegar, que que o Gomes ele não, o Gomes ele não era lateral direito para valer, né, porque ele era o respeito... De estava ali como zagueiro com bola, e sem bola ele, ele acompanhava o Patrick, enquanto a ultrapassagem do Reinaldo ficava a cargo do Dudu. Né? O Palmeiras é, jogou naquela forma de marcação que, que jogou em muitos jogos decisivos contra River Plate, Flamengo, Santos na final da Libertadores, que o Abel chama de 4 mais 1, que é a linha de 4 defensiva mais um ponta, que compõe uma linha de 5 quando o lateral ultrapassa. E o Dudu teve que fazer muito isso hoje, porque o Reinaldo, porque o São Paulo jogava em linha de 5, então abria bem o campo, colocava os alas e o Reinaldo chegava no fundo o tempo inteiro. Mas a coisa não foi bem acertada, o Dudu não, aceitou, não acertou o timing da ultrapassagem do Reinaldo, ele ficava muitas vezes na dúvida entre pressionar o Léo, que era o zagueiro, o zagueiro pela esquerda que conduzia a bola, ou correr atrás do Reinaldo, e aí nisso o São Paulo ganhava vantagem. E, e eu não sei assim, a impressão é que o Dudu foi ficando frustrado com isso ao longo do jogo tanto com a função de ter que marcar pra caramba, quanto com ele não estar tá conseguindo executar aquilo que quando que chegou o momento do segundo tempo que ele tava errando muito tava com, com decisões devagar c você via na linguagem corporal dele talvez um pouco mais um pouco mais assim em pé, andando um pouco mais que ele tava frustrado e aí, acho que você citou sobre a entrada do Mike, que foi fundamental para acertar esse lado direito. E ao mesmo tempo, o Abel passou o Abel, vulgo comissão técnica, João Martins e Vitor Castanheira que passou o Dudu para a esquerda, o Verón para direito direita, o Dudu para a esquerda, conseguia traba trabalhar mais por dentro, cortar para dentro e aí participar mais do jogo. Ele estava muito fora do jogo e isso faz com que o Palmeiras ganhasse volume. É, o Gabriel Menino, com dificuldades, é, algumas dificuldades de jogar perto da área, enfim, muito chute para fora, é, sem conseguir ser uma presença dentro da área como o Zé Rafael é, que era quem ele estava substituindo, inverteu também, o Gabriel Menino veio fazer a saída de bola, e liberou o Danilo, que trabalha melhor em espaço curto, que tem tido bom, bom desempenho perto da área também, em região de finalização... É, e o Gabriel Menino fazendo a saída de bola que é a função que ele tinha feito nos últimos jogos e bem é, o Mike entrando na lateral direita passou a ser o cara que pegava o Reinaldo, com o Gustavo Gomes, aí sim, sendo 100%, 100 zagueiro, tendo apoio de um lateral ficando com o Patrick, Gabriel Menino e Danilo responsáveis pelos movimentos dos meias do São Paulo de infiltração entre zagueiro e lateral do Palmeiras, que também é um outro ponto forte deles, que está lá no YouTube que eles fazem muito bem porque esse movimento arrasta marcador, abre espaço no meio, é um movimento muito importante do São Paulo. Então o Palmeiras só é ajustando essa dinâmica de quem pega o Reinaldo, quem pega o Patrick ali na meia esquerda, quem acompanha o Meia é que vai infiltrar no espaço entre o Gomes e o Mike, que antes era um espaço entre Dudu e Gomes, e era maior ainda. É, foi ajustando quem faz a saída de bola, quem, trabalha, quem vai para perto da área e, e, e ajustando a característica individual. E aí, o Palmeiras foi ganhando campo, cara, foi ganhando campo, o São Paulo foi cansando. Tem um componente psicológico também de uma sequência de resultados ruins do São Paulo, de tomar empates, de não conseguir segurar resultado. E acho que isso claramente pesou nesse final de jogo também. É, e aí o Caleri foi ficando cada vez mais isolado, até brigava e incomodava com os zagueiros, mas não tinha ninguém com ele ali. Então a gente não adiantava nada de ganhar a primeira bola porque a segunda não tinha ninguém. E aí o Palmeiras, cara, foi tomando conta do jogo. E é impressionante, assim, porque o Morumbi é um ambiente muito desconfortável pelo, por essa postura agressiva do São Paulo, de encaixe na marcação, de concentração máxima. Tem um monte de cobra criada nesse time do São Paulo, o Reinaldo, o Caleri, o Arboleda, é, o Rafinha, os caras, além da molecada da base mesmo, tá ficando chata pra caramba com o Nestor mexendo o saco da arbitragem o tempo inteiro. O Diego Costa já tá vestindo a braçadeira de capitão. Então o Luciano, no, mesmo no banco também, não para de falar, é um monte de cobra criada, não estou dizendo nem que tá errado, cara, é, faz parte dos recursos para você criar um ambiente favorável para você ganhar o jogo, mas é, enfim, é um time muito competitivo, com a torcida a favor, jogando, jogando com muita intensidade, concentração, um monte de cobra criada também, que, deixando o jogo nervoso, e um, um estilo de jogo que incomoda o Palmeiras, que não é tão favorável, então assim, é um ambiente muito desconfortável para o Palmeiras. O Palmeiras não ficou confortável o jogo inteiro, mas mesmo assim, ter conseguido virar tudo isso e ganhar o jogo é, e ter tido a fome de depois de empatar e ganhar e botar a zagueira na região para ganhar o jogo, realmente é, é impressionante. Assim. O Palmeiras é. A gente brinca internamente e é verdade. O Palmeiras tá, tem, chegou no nirvana do futebol, que é um time que está preparado para tudo, para tudo. E, enfim, pá. Tá, não só o Mike, né? Mas as outras substituições são importantes pra caramba.
0: Nossa, primeiro aí que queria ressaltar essa aula aqui que, <risos> que aconteceu aqui agora. Mas exatamente isso que você disse, como, como repito pela terceira vez, concordo em gênero, número e grau. É, a gente viu um time extremamente preparado. É, eu acho que a grande característica desse Palmeiras é o mental, né? É, o mental sempre muito forte. E, e é o que, que mais evoluiu. Ah, evoluiu taticamente, conseguiu... Na real, o Palmeiras acerta mais só esse ano, a diferença é isso. Taticamente, já era um time evoluído, óbvio, tem os seus passos diário, diários, mas é um time que cresceu mentalmente, então hoje é mais forte mentalmente, hoje é, tem mais confiança, então hoje para acertar um passe é muito mais fácil do que no ano passado, a perna pesa muito menos, o time achou algumas peças de encaixe, cada vez mais com a confiança é, é Traz variações e variações complicam o, o adversário. Palmeiras tem muita jogada ensaiada. Então é um time que é extremamente volumoso e está extremamente cada vez está cada vez mais preparado mentalmente, cada vez mais forte mentalmente. E isso se aplica no todo. A gente vê isso no todo. Então parece que. Ah, nossa, o Palmeiras é. Nossa, o que, que aconteceu esse ano? Sim, fortaleceu é o mental. E como o elenco da análise diz, é, atingiu Nirvana. Mas em questão das substituições, achei bem. Nossa, achei incrível é... É, como foi muito bem feita essa visão da, 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 da comissão. É, primeiro, vou ressaltar aqui o que o Assi já disse, mas acho muito importante ressaltar de novo. A entrada do Mike para ajudar ali naquele setor lateral ali, para arrumar e ao mesmo tempo arrumar também uma posição para o Dudu. Acho que foi importante é, é, essa virada de jogo para ele, além de, marcar, de, de conseguir jogar por dentro ele conseguiu reter mais confiança, porque ele acertou um pouco mais ali por aquele lado, é, achou um pouco de espaço pelo meio, o São Paulo é, dá muito esse espaço às vezes ali na, na, nas costas, ali, então ele conseguia achar linha de passe, então a partir do momento que acerta mais, a confiança cresce. E achei muito interessante também a entrada do Navarro, porque o, o Rony, por mais que eu gostei da partida do Rony, o Rony é difícil não gostar da partida do Rony, porque... É um eterno lutador, é, eu admiro demais o jogo do Rony, como todo elenco do Análise, não tem um que não admira. E não é diferente hoje, é, conseguiu também brigar bastante, mas só que brigar contra três zagueiros daquele tamanho do São Paulo é muito complicado, principalmente no alto. Então o Navarro ele chegou ali para dificultar aquela primeira bola do São Paulo que tava sempre sendo do São Paulo, sempre o São Paulo ganhando. E ali ficou um pouco mais difícil, dificultou. Então a bola parava um pouco mais já mais perto daquele setor, é, é, o terceiro setor do campo, que é o setor de ataque do Palmeiras. A partir daquele momento, a gente começa a jogar mais perto. Então, a partir do momento que começa a recuperar mais perto, começa a deixar o time um pouco mais é, é, é em choque. E nisso, o Rogério vem com o Miranda e nesse momento do Miranda já percebeu que não tinha necessidade de marcar muito, porque o time do São Paulo todo retraído colocando mais um zagueiro e nesse momento... Sai o, 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 o Piquerez e entra o Wesley. Na hora eu fiquei meio assustado assim. Falei, cê é. louco? <risos> é, é, já ali por aquele setor para ajudar, para fazer um pouco de volume ali. Um pouco... e, e dificultou um pouco ali a marcação do São Paulo. Eu não sabia para onde marcar ali, porque ele dobrou pelo lado do Dudu. Então a partir daquele momento ali também dificultou um pouco mais. E nessa, o Gomes também estava dobrando na área, porque não tinha gente nem para pegar bola de contra-ataque, exatamente. São Paulo tava marcando com 11 dentro da área. A partir desse momento, para que você precisa ter tanta gente atrás? O, o contra-ataque dá para recuperar. E não deu outro, o Palmeiras dobrou por ali, dobrou em cima do Miranda e conseguiu fazer. Uma virada de jogo incrível, achei... É, eu sempre acho né, essas viradas do Palmeiras incríveis, porque eu sou nascido em 93, sou um dos mais velhos do Análise. É, peguei um, um momento muito difícil ali no, nos anos 2000, 2000 e e 10 e pouquinho, ali até 14, e tá vivendo tudo isso, assim, é não sei nem o que dizer assim, só, só desfruto cada dia, e hoje a gente viu mais uma aula tática, mais uma aula de mudança, e essas mudanças é, é... causaram a vitória do Palmeiras, eu, eu tenho certeza disso, a briga do Navarro ali, o Mike ajudando ali por aquele setor de direito, porque o Mike, ele tem esse poder de é, acompanhar, ele faz muito bem essa beirada, ele consegue compor muito bem esse espaço, às vezes falta um pouco de técnica, é, mas ele consegue compor muito bem, ele, ele, ele acompanha. E esse, esse acompanhamento do, do Mike compôs aquele lado, o Dudu veio, compôs muito bem o esquerdo, o Wesley veio por ali, trouxe mais dificuldade, tirou mais gente da área. A partir do momento que saiu uma gente da área e entrou um zagueiro, a gente estava em superioridade numérica ali e o Palmeiras ganhou muito na base do estudo. E, mais uma vez, a gente vê que é a, é a competência dessa comissão é... É, é, não tenho que, o que falar então acho que é isso Assis, eu, foi essa a visão que eu tive das substituições, porque achei o um, 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 um jogo ele começou a atender pra isso assim, e, e essas mudanças de, de questão de, de mudar o Dudu de lado, achei uma grande sacada a partir do momento que mudou o Dudu de lado e o Verão foi a direita é, o Verão deu uma apagada, então o Breno por ali também deu uma força a mais pro setor achei que todas as mudanças foram corretas e mudaram o caminho do Palmeiras.
1: Eu, 100%, é isso assim, e não vou nem me estender muito mais, você já falou perfeitamente, mas é só ressaltar mesmo assim a importância dos caras que vieram do banco e talvez a gente começar a ficar um pouco mais otimista em relação ao desempenho desses próprios caras, porque a gente viu, cara, o Breno sempre entra bem, né? Ele entrou metendo bola na trave e cumprindo a função muito bem ali de alargar o campo e depois entrar na área para o Maicon ultrapassar. É, fez muito bem isso, mas até não tem nem grandes novidades. Assim. Mas é o Wesley, que vinha oscilando muito, entrou mais um jogo bem, é, chutando para o gol, participando para caramba, com muita personalidade ali pelo lado esquerdo, entrou de ala esquerda, mas entrou indo para cima, chegando para finalizar, participando bastante, em 10 minutos que ele jogou, participou bastante. É, Bavarro, como você já falou também, de prender zagueiro, de estar tá lá no meio, de ter tá uma presença maior de área. E o Atuessa também, que é outro que tava faz tempo que não... que não parece de alguma maneira, que vem jogando menos ultimamente com a ascensão do Gabriel Menino, até do Fabinho. Mas ele entrou, entrou e sendo muito importante também ali participando da saída de bola, depois fazendo o movimento de entrar na área e fazendo muitas vezes a mesma coisa que os voantes do São Paulo fazem, de entrar naquele espaço que eu já falei antes entre zagueiro e lateral. Ele fez isso também ele chegando no fundo para cruzar, naquela né? sequência de escanteio que o Palmeiras teve nos acréscimos, porque não foram só os dois gols, foram vários escanteios em sequência, é... ele participou bem, então assim, caras que não vinham bem entrando bem, entrando com personalidade, sendo úteis, melhorando o Palmeiras, mesmo... mesmo que às vezes hoje em dia eu o desnível um Danilo para o Atuesta, se... apesar de ser imenso, o Atuesta melhorou o Palmeiras quando entrou, o Wesley entrando no lugar... É, do Piqueires para uma função diferente, entrou bem para caramba. O Verão, acho que é um jogador consideravelmente melhor que o Breno Lopes, no geral, ou de potencial mais alto, pelo menos. Mas o Breno Lopes melhorou o time quando entrou. Então, acho que é ressaltar mesmo, porque são caras que alguns deles, como Wesley e o Atuesta, não vinham bem, e hoje entraram bem, foram muito importantes para uma virada espetacular. E fica a esperança deles, deles crescerem daqui para frente, né porque o Palmeiras precisa. Com um elenco curto como o do Palmeiras, não dá para ter muito cara em uma fase, não. Tem que ser 25 caras consistentes, porque senão a é bomba história em algum momento. E hoje foi isso. E acho que é uma grandíssima notícia, não só o resultado, mas acho que a entrada desses caras num contexto de pressão desfavorável e eles dando a resposta. enfim, assim, não sei se tem mais alguma coisa para falar, pá.
0: Eu quero ressaltar isso que você falou no final, que é extremamente importante. Eles entraram num jogo desse, desse tipo. E lembrando que é contra o rival e contra um bom time, é um bom time o São Paulo, e principalmente quem viu o vídeo da análise, não vai se surpreender com o que eu vou falar agora. Mas o São Paulo é um time que quando está ligado, quando está com a concentração no máximo, é muito complicado jogar, a marcação deles é extremamente eficaz, eles conseguem acompanhar muito bem, eles pressionam muito bem a zona da bola, ou eles pressionam lá na frente, ou eles fazem pressão pós-perda, eles estão pressionando o tempo inteiro quando eles estão ligados. E o São Paulo estava assim até que, o, que, que, que tiveram essas alterações. Então, eu acho muito importante ressaltar isso, que é, é mudar o contexto nessa situação desse time, de ser rival, de ser jogando na casa deles contra um, um estádio que a gente tem muita dificuldade, um time que a gente tem muita dificuldade. Até então, o único que... A, o, o Rogério é um dos caras que mais ganha do Abel. Então, a gente tem todo esse contexto. E, mais uma vez, a gente vê esse time ser colossal.
1: É isso, colossal que resume o Palmeiras de Abel Ferreira e Palmeiras nos últimos anos e cada vez mais, né, cada vez impressionando. O Palmeiras ainda, ainda, apesar de tudo que ganha recentemente, ainda consegue impressionar com esse tipo de, de jogo, de resultado. Mas enfim, sobre essa partida foi isso, acho que a gente já vai encaminhando para o final com, com duas informações interessantes, né, o Gustavo Gomes ele... Ele tem, a, segundo, ele tem uma média de 0,6 gols por jogo no Campeonato Brasileiro, uma média de centroavante dos muito bons, só fica atrás do Caleri no Campeonato Brasileiro, com zero, que ele tem, o Caleri tem 0,67 gols por jogo, então o Gustavo Gomes entra a, a segunda melhor média de gols do, do Campeonato Brasileiro. Além disso, ele... Em todos os outros brasileiros que ele disputou pelo Palmeiras, entre 2018 e 2021, ele tinha feito sete gols. Nesse, ele já tem seis. E vai aí escalando cada vez mais na, na montanha dos maiores zagueiros artilheiros da história do Palmeiras. É, e a tendência é que, assim, acho que assim, mais alguns anos, e com, a, tudo indica que ele vai ficar um bom tempo no Palmeiras... É que se ele parar, se ele ficar atrás de alguém, vai ser só do Luiz Espereira mesmo, que tem 34 gols, se eu não me engano. O Gustavo Gomes, é... se eu não me engano, está com... com 22 ou 23. É...
0: Eu acho que é 23, viu?
1: É, tem que. Depois, depois a gente olha no post da análise no Twitter. Mas é isso, assim, um jogo de marcas históricas, mas é muito importante 24 horas para celebrar, depois vamos para o trabalho, vamos voltar ao foco porque na quinta-feira, daqui 70, menos de 72 horas, tem mais Palmeiras e São Paulo no Morumbi, o jogo acabou em confusão e acabou de um jeito muito amargo para o São Paulo, então dá para esperar os caras triplamente mordidos, é, já tinha perdido o Paulista, é, vai estar tá mais pressionado ainda para não perder de novo para o Palmeiras, para não ser eliminado de novo para o Palmeiras, é, o jogo numa quinta-feira talvez até facilite de alguma forma, para a torcida pra aparecer, então acho que a gente pode esperar um jogo ainda mais complicado na quinta-feira, então é importante que o Palmeiras esteja inteirão, mas por enquanto sobre esse jogo maravilhoso, essa virada histórica, é isso, eu sou o Gabriel Assis, estive aqui com o meu amigo Felipe Parra, que aprilhantou o podcast, foi muito bom estar com você falando desse jogo Gasparra.
0: Ô, meu amigo, eu que agradeço aqui ter a oportunidade de estar mais uma vez aqui, ainda bem com você assim, é, foi um papo animal e, mais uma vez, uma vitória animal, né? É, eu comento com a Val aqui, que também é do análise, uma situação engraçada que, normalmente, de semana é sempre jogo bom, é, sempre se fala de jogo bom e não tem sido diferente nesse caso aqui, porque foi um jogo ótimo, foi um jogo muito intenso, muito jogado, muito disputado, é, extremamente competitivo tanto do Eu acho que também o que abrilhantou muito esse jogo do Palmeiras, essa vitória do Palmeiras, foi o jogo do São Paulo inicial, a pressão que o São Paulo inicia, é, exerceu, tanto inicial quanto em outros momentos ali também que, que teve oportunidade no primeiro tempo é, e no começo do segundo, então essa vitória teve um gosto muito, muito mais doce do que deveria ser, por mais que seja todo esse tamanho, mas uma virada nessas condições, é ainda estou um pouco extasiado. E muito agradecido de estar aqui, de estar com vocês, de ter a oportunidade de falar com vocês, trocar essas, é, essas informações, porque eu sei que vocês respondem aí nas nossas redes sociais. E é, e é com o maior prazer também que, que a gente troca essa ideia. Então, muito obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente aí. E muito obrigado a Cisa aí mais uma vez. Muito obrigado, é, análise e Palmeiras, né? Porque sem Palmeiras, nada disso seria possível.
1: É isso, dia de agradecer porque são raros os dias, né? O Parra comentou é, sobre sobre algum sobre a dificuldade que era ganhar no Morumbi, sobre os anos 2000 ali do Palmeiras, anos terríveis, né? Ingra... Pô, parece muito filme repetido. Quantos jogos ali nos anos 2000 a gente não parou para ver? A gente não parou para ver do Palmeiras no Morumbi, e aí o São Paulo faz um gol no começo, e o Palmeiras mesmo que Martelli não, não consegue consegue empatar e fica aquele final frustrante. Eu lembro de jogo, assim, em vários anos diferentes. É, então...
0: Pelo menos uns 10 anos seguidos eu lembro de jogos Sim. assim. <risos> incluindo Libertadores, Paulista. Foi muito tempo isso acontecendo e... Finalmente, parece que a chavinha virou, né? Não, por mais que vai... Não, não tô falando que a gente vá ganhar a quinta, mas já o fato da gente conseguir essas duas vitórias consecutivas é um lugar que a gente... Viu muita dificuldade por muito tempo, eu pelo menos, que sou de 93, assisto que é um pouco mais que eu aí. É, a gente viu muito isso e está presenciando isso, acho que é sensacional.
1: Sim, sim, é sensacional. Eu não eu sou de 2001, mas eu acho que de 2008 para cá eu lembro bem. Então, de 2000 para cá. É, 2005
0: para. Foi mais ou menos a mesma coisa.
1: É, é, então que a gente a gente entende o que é o, que é o sentimento e é fantástico que, que realmente a chave tenha virado. E, e é bom a gente sempre lembrar o que já sofreu para aproveitar ainda mais o momento atual. Até porque o Palmeiras é esse Palmeiras, né? Aquele Palmeiras anos 2000 não é o Palmeiras de verdade. É... enfim, agradecer a audiência de vocês, a audiência irretocável de pessoas que religiosamente nos ouvem. Então muito obrigado. O recado das, do, do Apoia, se vocês já ouviram no meio do podcast com a entrada do Léo, mas reforçando análise verdão Estamos reformulando planos e benefícios, então vai ficar ainda mais legal se eu fosse você. Eu ficava de olho quando a gente anunciar novos planos, porque vai valer muito a pena. Além disso, reforçar a Análise Verdão em todas as redes sociais, arroba Análise Verdão, só procurar lá e no YouTube também. Além disso, é, relembrar para vocês o convite da Centauro, beleza? convite da centauro que é o seguinte 10% de desconto no link análise com ponto não desculpa volta eles análise br ou colocar o cupom ANL Verdão na loja da Centauro, para você ter 10% de descontos dos produtos que estão por lá, beleza? Se você ajuda, ajuda a gente também. Mas é isso, chega de enrolar, bora comemorar e até a próxima gente, brigadão nos vemos no próximo podcast